Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021, dia de São Martinho, dia da Castanha, um, do Futebol de Verdade. Um, hoje vou fazer aqui, naturalmente, a antecipação daquilo que há de vir a ser o jogo de mais logo, que a Seleção Nacional vai fazer frente à República da Irlanda, em Dublin. É um estádio uh, que tem sido particularmente difícil para Portugal ao longo do tempo. Um, geralmente Portugal não consegue ali... Enfim, também é um bocadinho condicionada esta ideia pelo facto de uh, Portugal se ter lá deslocado duas vezes em uh, fases de qualificação para o Mundial de 2002 e para o Europeu de 96, uh, em períodos em que a República da Irlanda tinha uma super equipa. Períodos em que a República da Irlanda teve a melhor seleção uh, de sempre uh, no, no, na história do, 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 do país. Um, portanto, tem sido um estádio uh, 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 difícil para Portugal, mas não há nenhuma razão para acharmos que uh, deverá continuar a sê-lo, porque a verdade é que se olha para aquilo que valem as duas equipas e se percebe que a equipa de Portugal vale mais uh, do que uh, a equipa do, uh, do, do adversário. Ora, vou aproveitar aqui, antes de começar na ordem do dia, um comentário do Simão Rochinol, que me pergunta, hoje diria que o F80 vai ser sobre o Manis, se eu confirmo, não, não confirmo, Simão. Aliás, confirmo que não vai ser sobre o Manis. E com isto aproveito para um, explicar aqui uma série de coisas relativamente ao F80. O F80, para quem não sabe, é um espaço que eu tenho no meu Substack. E está a passar aqui em ticker, uh, para quem me vê no Facebook, no uh, YouTube ou na Twitch, o endereço é tadeia.substack.com e digo isto uh, para quem está a ver-me no Instagram. Um, que não tem acesso ao, ao ticker. O F80 sai todos os dias, de segunda a domingo, é mesmo todos os dias, sete dias em sete, uh, no meu Substack, sempre às 15 horas, que é a hora tradicional do futebol, ou quando era miúdo, os jogos eram às três da tarde, portanto, e é uma rubrica de um, memória, em que eu recordo todos os dias a biografia de um antigo jogador do nosso campeonato, isto tudo para celebrar o facto de estarmos a entrar no ano do centenário e de em junho de 2022 celebrarmos 100 anos sobre o primeiro campeonato de Portugal, a final do primeiro campeonato de Portugal na altura disputada entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Ora, durante pelo menos dois anos vou ter ali todos os dias um jogador novo, ao domingo também, ao meio-dia e meia, hora do futebol de verdade, sai a história de um campeonato e vamos ter já no próximo domingo a história desse campeonato de 1922. É um conteúdo apenas para subscritores premium do meu Substack, mas quem quiser é só chegar lá e aceder. Uh, e já sabe, há também entrevistas nos jogadores que estão ainda vivos e que eu consigo encontrar e localizar. Uh, esses têm uma entrevista que aparece também no meu canal de YouTube e que está acessível a toda a gente, portanto, uh, que, quiser, que quiser ver. Portanto, agora, porquê é que hoje não é o Manis? Perguntava o, o, o Simão. É que depois há uma série de regras, exatamente para evitar problemas, como aquele que surgiu uh, na minha página de Facebook no outro dia, em que, uh, no dia 9, o biografado do dia era José Águas, e hum, houve muita gente a dizer que isto era só uma forma de fazer propaganda ao Benfica, eu instituí aqui uma série de regras uh, que estipulam o seguinte. Em cada período de sete dias, não há nunca dois jogadores com ligação primordial ao mesmo clube. Uh, e em cada período de sete dias, tento, ao máximo, abarcar todos, uh, o, o, toda, to, toda a era do futebol uh, de campeonatos em Portugal. Isto é, não vou ter, à partida, dois jogadores da mesma era. 
portanto, isto leva-me aqui a fazer uma série de jogos de equilíbrios que levaram a que uh, hoje o, um, o, o biografado do dia não seja o, o Manich. Vai ser outro jogador. Depois, mais logo, um, às três da tarde, já ficam a saber quem é. Eu próprio, o texto já basta há uns dias, já não me lembro bem. Porque isto é um por dia, portanto, enfim, também não vou ver agora, porque também não interessa. Vamos a 15 anos, mais um F80. O João Teixeira diz, pelo amor de Deus, até parece que sou eu a escolher quem faz anos nos dias em que faz. Não, a questão é que há sempre muitas opções, não é? Todos os dias temos vários jogadores uh, a fazer anos e é preciso escolher. Agora, há muita gente que não sabe esta, a existência destas regras e por isso eu estou aqui a lembrá-las. Um, diz o uh, Simão Racional, o Manis faz anos hoje, daí perguntar, claro, Simão, uh, pergunta feita, resposta dada, seguimos em frente, vamos para a seleção que é isso que uh, nos traz aqui todos hoje. O jogo passa mais logo, 19h45, RTP 1. Uh, eu vou estar a fazer os comentários em direto, desta vez não, uh, não diretamente do estádio, ainda não foram reatadas as normas anteriores à pandemia na cobertura dos jogos da seleção por, por parte da, da RTP. Vamos fazer comentários em estúdio, não é a mesma coisa. Não dá, por exemplo, para fazer uma apreciação tão completa do jogo do ponto de vista tático porque uh, nos centramos sempre muito mais na ação do jogador com bola, uh, mas permite mais detalhe. Quer dizer, uh, no estádio, muitas vezes, uh, não, 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 não percebemos à primeira se, uh, se, o, se há fora de jogo, se não há, se há uh, penalti ou não há. Assim, para quem gosta de ver os jogos, sobretudo dependente das decisões de arbitragem, uh, esta é uma melhor solução. Uh, não é o meu caso, mas pronto. Também, ao mesmo tempo, Uh, permite-me estar aqui convosco hoje a fazer o, um, o F80. Um, ora, vou olhar para os vossos comentários acerca do jogo da, da, da seleção. Uh, diz o Paulo Neves que Portugal só pode ganhar, ponto, senão o Fernando Santos não tem desculpa. Uh, o Paulo não é particularmente fã do Fernando Santos, já vi uh, várias, uh, várias vezes isso. Pergunta-me o Rafael Santos se poderá hoje haver em campo Renato Sanches e Mateus Nunes em simultâneo. Oh, oh, Rafael, eu acho que não. Uh, quer dizer, poder haver até pode. Não me parece que seja uma grande ideia, porque são jogadores muito parecidos. E, é grande, e a ideia dos, de, de, da composição do meio-campo é haver ao máximo complementaridade, não é? E então, um, tanto o Renato como o Mateus são jogadores que são fortes, sobretudo na forma como carregam a bola, como queimam linhas em posse. Uh, e uh, a estarem os dois, isso implicaria, por exemplo, que não ia estar o Bruno Fernandes. Um, porque uh, não me parece que o meio-campo pudesse ser composto por Mateus Nunes, uh, Renato e Bruno Fernandes. Falta ali um elemento mais equilibrador, um elemento que imponha mais uh, uh, a segurança na posse. Um, eu acredito, por exemplo, no meio-campo com Danilo Ruben Neves uh, e com João Moutinho e depois uh, uh, o Bruno Fernandes. Se calhar nem um nem outro, nem o Renato, nem o, uh, nem o Mateus Nunes uh, de início uh, no jogo. O Diogo Garcia pergunta se fará sentido poupar Rubem Dias e Pepe para o primeiro evitar um amarelo e evitar a fadiga do segundo, eu creio que Rubem Dias vai, de facto, ser com certeza poupado. Quanto a Pepe, isso já dependerá do estado físico em que ele estiver. Não sei se Pepe está em condições de fazer dois jogos agora, nestes, num período ainda assim curto, são três dias apenas. Se estiver, com certeza que Pepe será titular. O Simão Rochinol avança uma equipa. Rui Patrício, Nelson de Semedo, Fonte, Nuno. Portanto, acho que falta aí alguém. William Motinho, Bernardo, J. Ronaldo e André Silva. Falta-lhe um central, uh, que eu creio que será o Pepe. Um, um 4-4-2 com meio campo sólido, criativo e com capacidade para controlar o jogo com bola e uma dupla de avançados que permite tirar o melhor rendimento de Ronaldo. Não creio que vá ser o André Silva titular também, mas enfim, veremos uh, mais logo como é que vai ser. 
o Lauleta Roman também dá uma equipa, Rui, Patrício, Dalô, Pepe Rubem Dias, Cancelo, William Moutinho e Renato, Bruno, Jota, João Félio. Em contrapartida, parece-me que o, o, o Laureta Roman tem um jogador a mais. Portanto, Rui Patrício, Dalô, Pepe Rubem Dias e Cancelo, William Moutinho e Renato, Bruno, Jota, João Félix e... Ah, Ronaldo Poupado. Ronaldo sem jogar. Pronto. Também não acredito. Creio que Ronaldo vai, com certeza, jogar. O Carlos Guiço pergunta-me. Não acha curioso Portugal com dois pontos assegurar a passagem e com três pode não acontecer? Sim, Carlos. Depende uh, contra quem esses pontos forem feitos e depende dos pontos. Porque se Portugal fizer dois pontos, uh, significa que a Sérvia também não só poderá fazer um. Porque o único jogo que resta à Sérvia é com Portugal. Um, logo continuo a achar que hoje o jogo vale pouco a pena e não devemos arriscar os amarelados para a Sérvia. Eu também acho. Pelo menos alguns deles. Uh, vamos lá ver. O... Pá, 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 vamos, vamos em frente. Eu também tenho coisas para vos dizer relativamente ao jogo. Um, e por isso mesmo uh, vamos avançar. Primeiro para vos explicar mais uma vez a questão das contas. Uh, aquilo que estava a dizer o Carlos é verdade. Uh, o Portugal pode fazer três pontos e ser, e ser obrigado a um play-off. Pode fazer, e se fizer dois, tem a certeza absoluta uh, que vai à, uh, face, direto para a fase final. Porquê? Precisamente por aquela razão que eu estava a dizer. É que se Portugal fizer dois pontos, dois pontos não dá para fazer num jogo só, tem que ser nos dois. Tem que ser um no jogo de hoje contra a Irlanda, outro no jogo de domingo contra a Sérvia. E isso implica que o faz contra a Sérvia também não pode fazer os três pontos no jogo com Portugal, porque uh, um ponto significa que esse jogo terminaria empatado. Ora, um, isso uh, traz-nos, de facto, a essa conclusão uh, que o jogo de hoje, de facto, conta pouco. O jogo fundamental é o jogo de domingo contra a Sérvia. Um, Portugal, se perder hoje, é primeiro do grupo ganhando a Sérvia no domingo. Se ganhar ou empatar hoje, é primeiro do grupo desde que empate contra a Sérvia no domingo. Uh, não há outra conjugação de resultados possível. Um, Portugal será, na pior das hipóteses, segundo. E se for segundo, vai para o play-off. Não convém nada. É uma situação que uh, vai sobrecarregar um bocado mais os, os jogadores. E, portanto, a ideia é mesmo conseguir o apuramento direto. Não só por causa disso, mas porque, de facto, Portugal tem a melhor equipa do grupo. E, tendo a melhor equipa do grupo, não deve sujeitar-se a determinado tipo de situações, um, como uh, jogar um play-off, ou como deix até deixar... Enfim, o deixar para a última vai ter que ser. E não dependeu... Dependeu um bocadinho de nós, mas não dependeu só de nós. Dirmião, ok, se o árbitro tivesse visto aquela bola que o Ronaldo, no último lance do jogo em Belgrado, meteu meio metro dentro da baliza da Sérvia, Portugal, neste momento, estaria a jogar já hoje pela qualificação. E poderia já hoje assegurar a qualificação. Uh, o árbitro não viu, portanto, culpa do árbitro. Sim, mas não só. Porque nesse jogo, eu recordo, Portugal esteve a ganhar por 2 a 0 e depois teve ali um período de, de apagão coletivo que permitiu que a Sérvia... Uh, tenha chegado ao empate 2 a 2 na altura, importante a entrada no jogo do Radonich, o jogador que na altura era do Olympique de Marselha e que neste momento joga no Benfica. Portanto, para hoje o que fazer perante esta equipa da Sérvia? Já vos expliquei. Empatar ou ganhar é igual em termos de contas, mas não é igual em termos de prestígio e de identidade da seleção nacional. Porquê? Porque uh, se Portugal chega a este jogo Uh, uh, e empata, vai entrar no jogo final contra a Sérvia, apesar de ser igual em termos de contas, vai entrar no jogo final contra a Sérvia, a confiar menos nas suas próprias capacidades, a dar um boost de confiança à equipa da Sérvia, a um, espalhar para a Europa e para o mundo do futebol a ideia de que, afinal de contas, esta equipa de Portugal não é assim tão forte e que, portanto, um, não deve ser levada tão a sério, não deve ser tão temida uh, como, por vezes, chega a parecer. Portanto, eu acho que Portugal, e aí concordo com o Uh, Paulo Neves, uh, acho que Portugal tem que entrar para ganhar. Agora, a questão é se deve entrar para ganhar com o seu 11 
potencialmente titular, ao qual já faltará uh, pelo menos o Bernardo Silva, que não foi sequer para, para Dublin porque está, está magoado. Um, portanto, com 10 dos jogadores do 11 titular, ou se deve poupar alguns jogadores. E eu aí já disse ontem aqui aquilo que pensava. Acho que pelo menos o João Cancelo, o Rubem Dias e o João Palhinha deviam ser guardados, reservados para o jogo uh, contra a Sérvia. Porque são jogadores cujas missões em campo implicam um bocadinho mais de risco de verem o cartão amarelo uh, que os possam uh, 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 afastar desse jogo decisivo contra a Sérvia. Portanto, eu a decidir, e sem ter visto os treinos da seleção, sem saber o nível físico em que os jogadores estão neste momento, uh, diria que esses três deveriam ser poupados. De resto, é a equipa normal. E o que é que é a equipa normal de Portugal neste momento? Isto para responder aqui uh, uh, ao Josias Martim Cardoso, que diz sobre a minha pergunta de ontem, qual o melhor 11 de Portugal neste momento? Josias, não lhe vou responder neste momento, porque uh, neste momento não sei. Agora, potencialmente, e o Paulo Neves também costuma meter-se muito com o Fernando Santos por causa desta ideia de haver um grupo e de haver jogadores que à partida são titulares. A identidade das seleções nacionais, tal como a identidade dos clubes, faz, e nas seleções isso é ainda mais importante, porque não há treinos regulares, faz-se da repetição. E a repetição implica que existe essa noção de grupo onde podem entrar e sair os jogadores, os grupos não são os tanques, mas onde, à partida, há uma manutenção dessa identidade mantendo a maior parte dos jogadores e mantendo as ideias. Olha o que é que isto implica. Implica que, em princípio, eu diria que Portugal hoje jogará com o Rui Patrício na baliza, depois, o melhor lateral direito que temos é João Cancelo, mas Cancelo, a ser poupado para o jogo com a Sérvia por causa da questão dos amarelos, daria hoje lugar ao Nelson Semedo. Os melhores centrais que temos são Rubem Dias e Pepe, mas, havendo a necessidade de poupar Rubem Dias, avançará com certeza ao José Fonte, que é a alternativa que se segue, e é um jogador que também dá todas as garantias, e depois com o Nuno Mendes, a lateral esquerdo. Meio campo. Eu acho que o melhor médio defensivo de Portugal neste momento é o João Palhinha, porque é um jogador que garante a possibilidade de ganhar a bola mais à frente, enquanto Danilo é um jogador que encosta mais aos centrais. Mas estando Fernando Santos com a ideia de poupar Palhinha, também está à bica em amarelos, para o jogo contra a Sérvia, então aí avançará, eu diria que vai avançar Danilo, porque é um jogador mais próximo da ideia de Fernando Santos. E Fernando Santos estará com certeza um bocadinho, a temer um bocado a, 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 a capacidade dos, a, dos a, da equipa da, 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 da Irlanda a, ganhar segundas bolas, ganhar bolas aéreas, a, e portanto isso pode vir eventualmente a ser um aspecto importante, a, o jogo aéreo. A, eu diria que Portugal ter uma idade e uma posse, a, 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 a ideia seria jogar com o Rubem Neves, mas a, enfim, Uh, uh, não havendo essa ideia, eu creio que o Fernando Santos vai apostar em Danilo. E diz-me diz aqui o, o Miguel Melo uh, que o Nuno Mendes não pode jogar. Sim, é verdade, o Nuno Mendes não pode jogar, está também ele uh, castigado. Portanto, vai avançar da Alô. Mas eu estava a falar do 11, um, do 11 base. Uh, Escapou-me aqui a questão do, 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 do Nuno Mendes. Portanto, ser, será em princípio Nelson Semedo, uh, José Fonte, Pepe e Dalô. É uma defesa com quatro, dos quatro elementos da defesa entram três que não são potencialmente titulares. E isso pode vir a ser aqui um efeito uh, 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 complicado no jogo. Mas creio que vai ser assim. Depois, Danilo, uh, como médio mais defensivo, acredito que, estando João Moutinho em condições uh, para fazer os dois, uh, os dois jogos, é ele, com certeza, que joga como segundo médio. 
para assegurar a tal, transi... a tal uh, um, posse de bola, um, porque é um jogador que entrega sempre redondo e entrega sempre bem, e depois Bruno Fernandes, porque é titular e não há razão nenhuma para não jogar. Por fim, na frente, uh, eu diria que o Diogo Jota, apesar de estar com uh, um, a bica também por amarelo, sendo o jogador de ataque, vai com certeza jogar, Uh, Cristiano Ronaldo jogará certamente e a questão que se coloca aqui é quem é que entra para o lugar do um, Bernardo Silva Ora, e aqui entra a questão da ideia e a ideia do uh, Fernando Santos é ter sempre um avançado mais finalizador que é o Ronaldo, apesar de eu achar que Ronaldo beneficiava muito em ter uh, com ele o André Silva eu vou dizer-vos, para mim jogava com Jota, Ronaldo e André Silva eram os três que eu metia na frente hoje não vai ser isso que vai fazer o Fernando Santos. Um, e a questão aqui é, tem a ver precisamente com a tal questão da, da ideia, porque Ronaldo será o jogador mais finalizador, o Diogo Jota será o jogador que vai aparecer para fazer as trocas posicionais uh, com o Cristiano, aparecer às vezes como avançado de centro, e quando o Cristiano aparecer na esquerda vai aparecer o Diogo Jota uh, pelo meio, e depois falta o tal terceiro avançado que tenha a capacidade para aparecer mais entre linhas, para ser mais quarto médio. Não havendo Bernardo Silva, Há uma série de jogadores que podiam fazer esta posição. Um deles não está, é o Pedro Gonçalves, porque não foi sequer convocado. Não creio que seja hipótese a entrada do Rafael Leão por uma questão de estatuto ou do Gonçalo Guedes, porque é um jogador muito parecido com o Ronaldo e com o Diogo Jota. Portanto, quem é que sobra? Sobra o João Félix. Acredito que, para Gáudio, de quem o adora, e para irritação de quem o odeia, Fernando Santos vai colocar a jogar o João Félix na partida de hoje. Ora, vamos lá ver... O que é que vocês têm a dizer sobre esta questão? O Laureta Romano diz Bruno Fernandes está para a seleção como o João Mário estava para o Sporting. Culpa dos treinadores. Tinha que explicar melhor, Laureta. Não uh, entendi bem. Uh, João Miguel Alves, faça a indisponibilidade de João Mário, Rafa e neste jogo Bernardo Silva. Não teria si feito sentido convocar ainda gente como Pedro Gonçalves e Otávio? Parece-me que falta criatividade ao meio campo. Bom, um, a questão do Otávio não tem a ver necessariamente com, uh, com estes jogadores. Enfim... Uh, uh, eu creio que uh, o João Mário não ia ser titular, o Rafa também não ia ser titular, uh, de qualquer modo. Uh, mas uh, em, questão, em relação ao Bernardo Silva, creio que a questão Pedro Gonçalves se coloca, sim, um, porque só há mais um jogador como o Bernardo Silva, que é, de facto, o João Félix. Com as mesmas características. Não estou a dizer que é melhor, nem que é pior, nem que é tão bom como. Um, tem as mesmas características naquela ideia do, uh, do Fernando Santos. Perguntou o Emanuel Marcos, será uma boa oportunidade para a primeira titularidade de Rafael Leão? Creio que não, que ainda não vai ser desta. O Loreto Romano também me chamava a atenção para o facto do uh, Nuno estar castigado. Eu estava, repito, a falar na, na questão do 11 ideal, a responder à questão do 11 ideal que tinha sido lançada pelo, pelo Josias. Um, o Zé Gaspar diz que Fernando Santos quer um clube de futebol uh, mais do que uma seleção, tantos jogadores lesionados, convocados, mas é normal que seja assim, Zé. Um, eu acho que a ideia é um bocado essa. O Mário Paulo Custódio diz que poupar os jogadores para a luz será um enorme erro. Um, não é poupar os jogadores, é só impedir que uh, eles fiquem fora do jogo que é verdadeiramente decisivo. O Josias diz-me que Fernando Santos falou no jogo de posse. Rubem Neves e Moutinho são os melhores médios nessa ideia. São. Embora uh, eu acho que Portugal, na maior parte dos jogos, precisa de um jogador com a capacidade de ganhar duelos como o João Palhinha. Uh, e o João Palhinha, não sendo tão forte em posse como Rubem Neves, é um, é um jogador muito mais forte um, quando a equipa não tem bola. E isso é uh, decisivo para que ele seja... Uh, habitualmente titular. Diz o Rui Dionísio, o engraçado é o Mário Rui do Nápoles estar a fazer uma excelente época e ir o Diogo, falou que talvez tenha meia dúzia de jogos, um, Jorge Mendes company nesta seleção, ao oh, Rui. 
não vá por aí, a sério. Uh, uh, não vá por aí, há muita gente que não é do Jorge Mendes que, que está convocada e que vai sendo convocada e há muita gente que é do Jorge Mendes e que, nem, e, e que eu até acho que devia ser titular e muitas vezes não é. Não estou com isto a dizer que Jorge Mendes não tem muita influência, tem, não acredito que nenhum selecionador faça a equipa tendo em conta os interesses de um agente uh, de, de jogadores. Diz o João Romano, saíram três da seleção por lesão, entraram dois, o terceiro era Pedro Gonçalves e Fernando Santos não teve coragem de o convocar. Oh, João, eu não creio que seja uma questão de coragem, achou que não lhe fazia falta. Uh, não sei como é que ficaram as relações entre o Sporting e a Federação no seguimento da tal questão da lesão uh, do Pedro Gonçalves, uh, porque o Sporting chegou a fazer algumas acusações, não diretas, mas veladas, uh, à, à equipa médica da Federação, por causa da lesão com que Pedro Gonçalves tinha vindo da última, da última convocatória e que o afastou depois de uma série de jogos uh, do, do, do Sporting. Uh, diz o Laureta Roman, se ganharmos hoje vamos ao Mundial Direto, é isso? Não, Laureta, disse precisamente o contrário. Quer ganhemos hoje, quer empatemos hoje, uh, temos sempre que, pelo menos, empatar o jogo da última, da última jornada contra a Sérvia. Se perdermos hoje, temos que ganhar o jogo da última jornada. Hoje não vai ficar nada uh, decidido. Uh, Fedegui, sendo que vai comentar o jogo e já deve ter feito alguma pesquisa da Irlanda, há poupanças ou já estão numa fase de renovação? Bom, eu não sei quem é que vai jogar hoje pela equipa da, da Irlanda, mas uh, posso dizer-vos o que é que uh, vale esta Irlanda. Ora bem, esta Irlanda uh, em que o Stephen Kenny pegou uh, e durante muito tempo não foi capaz de ganhar um jogo. Aliás, uh, o, o, o primeiro jogo que ganhou foram os 3-0 ao Azerbaijão, muito recentemente, na última janela de, de jogos de, de seleções. Uh, é uma equipa que não tem nem pouco mais ou menos o nível da equipa que andou por aí nos anos 80 e 90, mas é uma equipa que uh, está a crescer. E é uma equipa que, sobretudo, a jogar em casa, e, e eu, tal como o, o Fernando Santos, também vi os últimos 15 minutos, vi mais do que isso até, na, do jogo contra a Sérvia, no antigo Lansdowne Road, hoje chama-se Aviva Stadium, porque tem patrocinador, um, a jogar em casa pode ser, eu não vou dizer avassaladora, como disse o Fernando Santos, há aqui também um efeito, do, do, do barulho do público e da... Eu, eu já estive naquele estádio a ver um Irlanda-Portugal. Na altura, Portugal perdeu por 1 a 0 na fase de qualificação do Mundial de 2002. E aquilo é de tal maneira que até os lançamentos laterais são festejados e são... e, 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 e levantam o ruído no estádio como se fosse um golo. Uh, isto empolga a equipa da casa, como é normal. E, ao mesmo tempo, pode meter alguma pressão sobre a equipa que está ali a jogar como visitante, o que também é normal. Nessas alturas, quando Portugal, quando a Irlanda estiver, se a Irlanda estiver a discutir o resultado, e estiver, quando o jogo se aproxima do fim, o público é capaz de carregar esta equipa para cima do adversário, e aí já se sabe, apesar desta ser uma equipa que tenta jogar a sair, sair a jogar de trás, e viu-se viu isso, por exemplo, no jogo contra Portugal no Algarve, apesar de não ter os argumentos técnicos que lhe permitam fazer isso da melhor maneira. Portanto, uma boa pressão pode levar Portugal a ganhar algumas bolas em zona alta. E isso aconteceu também nesse jogo. Agora, Portugal, nesse jogo, não aproveitou as ocasiões que foi tendo para fazer golos e viu-se a perder até ao minuto 90. Mas, sendo uma equipa com alguma capacidade e alguma intenção de jogar seguro, de jogar de pé para pé, é uma equipa que depois não tem a condição técnica para o fazer na perfeição e que, nessas alturas, Uh, recupera um bocadinho o seu DNA de equipa britânica de bola longa, de ataque à profundidade, 
de pressão dos médios para ganhar a segunda bola e isso pode vir a causar problemas a qualquer equipa que lá apareça. A Sérvia, que nesse jogo podia e devia ter ganho, acabou por empatar, precisamente porque nessa ponta final do jogo a Irlanda caiu em cima e aquilo parecem dois cães a um osso, ou onze cães a um osso porque é muita gente empolgada e muita gente a querer ganhar todos os duelos e com uma capacidade física e mental muito, muito forte. Agora, olha-se para aquilo que vale esta equipa da Irlanda e, de facto, não há assim... Enfim, o melhor jogador será Doherty. O Matt Doherty, que brilhou no Wolverhampton antes de se transferir para o Tottenham e que, neste momento, não é sequer titular uh, habitual na equipa do, 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 do Tottenham. Uh, de resto, quem é que está? Bazuno, um guarda-redes de 19 anos, que joga no Portsmouth, no terceiro escalão do futebol inglês. Esteve muito bem no jogo contra Portugal. Não o vi jogar mais vezes, mas acredito que ele não pode valer aquilo que se viu nesse jogo contra Portugal. Tem que valer menos, porque senão não estava a jogar no Portsmouth. Já teria sido resgatado para, para outra equipa qualquer. Há, há Duffy, um defesa central do, do Brighton, que é, que é um, bom, um bom valor. Há Ida, o ponta-de-lança de 20 anos, muito jovem ainda, que é suplente do Norwich. E o Norwich será provavelmente a pior equipa da Premier League e dá não joga com, habitualmente na equipa do, do Norwich. Há a Cullen, no médio, que é, que é titular do, do Anderlecht. Um, e, 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 além disso, quem é que temos mais? Temos Egan, do Sheffield United. Temos McGrath, que joga no St. Mirren. Portanto, são jogadores que jogam em equipas que não são assim tão fortes. <coughs> Perdão. Uh, uh, e que, portanto, obrigam a que Portugal, mesmo que poupa alguns jogadores, e eu acho que só faz sentido poupar em caso de necessidade ou de uh, evitar que eles fiquem fora do jogo, Contra, contra a Sérvia, mesmo que para alguns jogadores de Portugal têm, naturalmente, uh, uh, não vou dizer a obrigação, como disse o Paulo Neves, mas uh, tem uh, 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 tudo para poder, com certeza, ganhar. Bom, uh, últimos comentários vossos sobre a questão da seleção. Uh, vamos lá ver. O... É isto que diz o Jason Lima. As segundas escolhas de Portugal são melhor equipa do que a Irlanda, também me parece. E não creio que Portugal vá jogar apenas com segundas escolhas. Vai ter, com certeza, algumas segundas escolhas. Uh, volta uh, o tema no momento. No momento está castigado, sim. Não pode jogar hoje. Uh, portanto, com certeza, eu diria que Portugal hoje vai jogar uh, com uh, Nelson Semedo e Diogo Galo. Embora não me espante também que uh, Fernando Santos acabe por chamar o João Cancelo recomendando-lhe todo o cuidado do mundo e dando-lhe, sobretudo, missões uh, ofensivas. Uh, diz o Zé Gaspar, estão preocupados com os cartões amarelos que os jogadores podem levar, mas não estão com os convocados que estavam lesionados. Fernando Santos não coloca os que estão em melhor forma e, em vez de uma seleção, quer um grupo de futebol com quem mais gosta. Uh, Zé, pois, mas é assim. Não há nenhuma seleção do mundo que possa funcionar... Nesse... Eu, eu contei aqui há dias, e não vou repetir, a história da carta que eu escrevi com 17 anos para o Jornal da Bola, a dizer que a seleção dos Chiabrinhas era a melhor que Portugal podia apresentar naquela altura, apesar de estarem fora os, os melhores jogadores portugueses. Porque os outros tinham melhores médias de notas na, na, na pontuação do jornal. O futebol não se vê assim. O futebol de seleção precisa de identificação de grupo. Precisa que haja uma ideia de grupo, precisamente. Porque senão, se vamos estar a mudar e a convocar os que estão em melhor forma naquele dia, nunca haverá Uh, nunca haverá verdadeiramente uma, uma equipa. Bom, vamos avançar, uh, porque queria ainda falar-vos aqui. Hoje há um Grécia-Espanha que é particularmente importante também. A Espanha tem de ganhar. Uh, a Suécia vai jogar com a Geórgia. Se a Suécia ganhar a Geórgia, como é normal, e a Espanha hoje não ganhar, uh, a última jornada, que será domingo, uh, vai deixar a Espanha já obrigada a jogar o playoff. 
Se a Espanha hoje ganhar, mesmo que a Suécia ganhe, depois fica a depender apenas de si próprio e teremos então no domingo, tal como temos um decisivo uh, Portugal-Sérvia, teremos um decisivo Suécia-Espanha, em que a diferença é que Portugal, a Portugal bastará o empate, se hoje ganhar, uh, e à Espanha, a Espanha terá de ganhar, porque o empate nessa altura favorecerá a equipa da Suécia, isto se a Suécia hoje ganhar, como é de esperar, à Geórgia. Teremos também hoje um, dois jogos, não a decisão, porque a decisão também estará aguardada com certeza para domingo, entre a Rússia e a Croácia. A Rússia recebe Chipre, a Croácia vai a Malta, em princípio ambos vão ganhar, uh, o que quer dizer que vão entrar para a última jornada, quando haverá um Croácia-Rússia, uh, com a Rússia a ter dois pontos de vantagem e a jogar por isso mesmo, uh, por um empate uh, na, na Croácia para garantir a qualificação direta, sendo que quem não passar direto vai naturalmente ao play-off. E há ainda, para quem quiser prolongar a serão, o serão ao meio-dia e meia, um Brasil-Colômbia, em que o Brasil pode desde já carimbar a qualificação para a fase final, se ganhar à, à, à Colômbia. E a Colômbia está ali a lutar ainda também, mas ainda falta muito, porque, ao contrário da Europa, que vai acabar a fase de qualificação, a fase de grupos, depois haverá playoffs já neste, neste fim de semana, no resto do mundo ainda está tudo muito atrasado. Em, na América do Sul faltam várias jornadas, em África ainda vamos passar depois à fase seguinte, estamos agora a definir quem são as 10 equipas que passam à fase seguinte, e há ainda uma equipa lusófona com possibilidades, que é a equipa de Cabo Verde, na Ásia, na América do Norte e Central, está tudo ainda muito, 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 muito atrasado. Bom, seguindo em frente, para vos falar do tema cartão do adepto, eu escrevi sobre o tema hoje, já tinha escrito, e aliás... Quem for ver o texto de hoje, está a passar aqui, tadeia.substack.com. Quem for ver o texto de hoje, tem lá links para, questões, para outros textos sobre a mesma temática que eu já tinha escrito no passado. Um em que me manifestei contrário ao cartão do adepto. Outros em que tentei identificar as, as verdadeiras razões dos problemas de intolerância que existem no futebol português. E elas estão muito ligadas aos clubes, ao comportamento dos clubes, às centrais de propaganda dos clubes, à forma como os clubes passam a ideia cá para fora e para os seus seguidores mais uh, uh, fiéis e fanáticos de que um, o que é nosso é tudo bom, o que é dos outros é tudo mau. Essa superioridade moral, que aplicada a outros temas, enfim, não é nada mais do que uma espécie de nazismo futebolístico, porque era a mesma ideia, os nazis também achavam que a raça ariana era superior a todas as outras e, uh, por isso mesmo, uh, tinham o dever de uh, propagar essa superioridade. Assim estão as centrais de propaganda dos clubes, que acham que aquilo que, vem, que, que delas emana é naturalmente superior a tudo aquilo que emana dos rivais e que, portanto, o melhor a fazer é espalhar a intolerância. E é aí que está o problema. Isto não se resolve com a criação de cartões de adeptos, Uh, sempre achei isso, o, cartão de, o único cartão de que precisamos já o temos, é o cartão de cidadão um, também não se resolve ao contrário do que muita gente anda para aí a dizer com mais polícias, com mais videovigilância com mais, enfim, não estamos no estado policial isto não é o Big Brother um, resolve-se com educação cívica, que é isso que faz falta a muita gente, e depois com uh, a mão na consciência colocada por parte dos clubes uh, que têm de avançar quando tiverem de condenar aqueles que estiveram mal do seu lado, não apenas do lado contrário. Quem quiser ler o meu texto, ele está em tadeia.substack.com. Podem aproveitar, já que lá vão, e deixar o vosso e-mail para passarem a receber todos os dias, às 8 da manhã, de segunda à sexta, o último passo. E o último passo é a minha crónica de opinião diária, que é para todos os subscritores do meu Substack, inclusive os que subscrevem o plano gratuito. Depois, quem quiser mais 
pelo menos 10 conteúdos por semana, tem de, incluindo o F80, e também textos sobre futebol internacional, sobre jornalismo de dados, tem de subscrever um dos planos premium, que lá estão também disponíveis e não são nada caros. Mas, enfim, é uma questão de dar a mão ao salto, de avaliarem e de perceberem se acham que vale a pena ou não. Agora, já disse, quem quiser ler está lá, tadeia.substack.com. Quem quiser apenas votar na sondagem do dia, e a sondagem do dia está, como está todos os dias, no meu Instagram, um, antonio.tadeia, é dar lá um salto e nas minhas stories há sempre, todos os dias, uma sondagem alusiva ao tema do, um, do último passo do dia. E a pergunta que vos fiz hoje foi acerca da revogação da lei do cartão do adepto, perguntando-vos se vocês acham que foi uma boa medida ou uma má medida. Neste momento, 91% de vocês acham que uh, foi uma boa medida revogar o cartão do adepto. Há, ainda assim, 9% de vocês que são favoráveis ao cartão do adepto e que, por isso mesmo, acham que a revogação foi uma má medida. Enfim, é darem lá um salto, antonio.tadeia, no Instagram, e deixarem a vossa opinião uh, no, uh, na sondagem de hoje. Uh, Pergunta-me o Paulo Neves, e eu também... Já pensei nisso, mas não lhe, sei, não lhe sei responder, Paulo. Se quem tirou o cartão para toda a época, se vai ser ressarcido. Porque havia um custo associado. Uh, não sei, não faço ideia. Acho que tudo isso... Uh, aliás, uh, os próprios um, moldes em que uh, vai ser revogada a lei ainda têm de ser decididos, creio eu, uh, na Assembleia da República, na votação da especialidade, porque não se sabe ainda muito bem o que é que vai acontecer daqui para a frente. Pergunta-me o Paulo Neves... Uh, se as sondagens têm menos votos desde que mudei. Tenho notado isso. Eu creio que uh, tem a ver não tanto com a mudança uh, do antoniotadeia.com para o tadeia.substack.com, mas mais com uma questão do algoritmo do, 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 do Instagram e com o facto de eu estar a fazer mais conteúdos. Como estou a produzir mais conteúdos, um, eles acabam por se comer uns aos outros em termos do algoritmo das redes sociais. Eu creio que tem a ver com isso. Não sou de todo especialista uh, em termos de redes sociais. Enfim, estou aqui a... Estou aqui a, a, a navegar à vista, como todos nós. Aliás, quem vos disser que é especialista está a enganar-vos. Um, e creio que terá mais a ver com isso, com o facto de haver uh, mais stories, mais conteúdos, e por isso mesmo todos eles são mostrados a menos pessoas. Hoje já percebi que no meu Facebook uh, o texto do dia de hoje, uh, o último passo de hoje sobre o cartão do adepto, foi mostrado a muito menos gente, mas assim uma coisa brutal. Uh, uh, e como por uma razão muito simples, muitos de vocês se calhar estão a ver agora o Futebol de Verdade, e não costuma aparecer-vos no Facebook um, o link para o texto do dia e hoje não vos apareceu, por uma razão muito simples, eu hoje cometi um erro, é que a fotografia que ilustra o artigo tem letras. Tem tarjas. Tarjas contra o cartão do adepto. E o Facebook funciona assim. Como não tem, naturalmente, gente para estar a ler as letras todas que estão em todas as coisas, isto é aplicado de forma cega e arbitrária e tudo aquilo que são conteúdos com uma foto ou que tem letras é à partida, não vou dizer bloqueada, mas muito reduzida na sua propagação, porque eles não sabem o que é que está lá escrito. Pode estar lá escrito uma coisa perfeitamente normal, como pode estar escrito uma coisa que uh, está, uh, uh, está a propagar ideologias uh, de intolerância, violência e por aí afora, e por isso mesmo um, esses conteúdos cujas fotos têm letras acabam por ser mostrados em menos gente, e essa é uma das razões que me levou a mudar para o Substack e para a lógica de newsletter. Portanto, já sabem, tadeia.substack.com é chegarem lá, subscreverem e deixam de depender das redes sociais, passam a receber o último passo todos os dias um, no vosso e-mail, sem dependerem se eu escolhi uma foto com letras, sem letras, uh, com muita gente, com pouca gente, enfim, porque nada disso acaba por ser influente, vai-vos direto para o e-mail e ponto. 
Ora, muito obrigado por terem estado aí. Amanhã volto para rever, naturalmente, aquilo que foi o jogo, que vai ser o jogo de mais logo entre Portugal e Irlanda. Para já resta-me agradecer-vos por terem cá estado um, e uh, uh, pedir-vos que deixem o vosso like, continuem a comentar e partilhem a edição de hoje do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado, então, e até amanhã.